0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 20 de julio del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Apple intenta entrar en el mundo de ChatGPT desarrollando su propia versión del modelo de lenguaje de acuerdo con reportes. Mientras tanto, Google anuncia una nueva versión y posiblemente la final de Nearby Share para compartir archivos a través de Windows. TikTok ha decidido expandir su servicio de suscripción de música a nuevos mercados y toca Latinoamérica. Pero antes... Se cayó Whatsapp y creo que todos nos dimos cuenta. Desde aproximadamente las 3 de la tarde hora Perú, diversos reportes comenzaron a notarse en Down Detector, el servicio de UCLA para notificar la caída de un servicio. En el apartado de WhatsApp comenzaron 2.000 reportes y en menos de 10 la cifra llegó a 39.896 recogidos de distintos lugares del mundo. Rápidamente, a través de su cuenta de Twitter, WhatsApp señaló de que estaban trabajando rápidamente para resolver los problemas de conectividad con WhatsApp y se actualizará lo antes posible. Inicialmente la mitad de los reportes apuntaba a un problema para el envío de mensajes mientras que la otra mitad señalaba que la aplicación estaba fallando Tras media hora de indagar acerca de los problemas y luego de ciertos ajustes el servicio se restableció primero en mensajes simples luego entre contactos y finalmente para los grupos. Ahora, ¿por qué se cae un servicio como WhatsApp que puede pasar para que algo tan grande deje de funcionar? Podríamos pensar primero en problemas técnicos. Al ser un software complejo, siempre existe la posibilidad de que ocurran problemas técnicos. Estos pueden ser causados por diversos factores, en verdad, como fallas en el hardware, errores de software o congestiones en la red. Recordemos que WhatsApp depende de Internet para funcionar y es por eso que, por lo general, la gente cree que se debe una falla en el operador de telefonía cuando WhatsApp simplemente no responde. Otro problema puede ser el ataque de denegación de servicio, una especie de ciberataque que abruma un sitio web o servicio con tráfico y provocando que esté inaccesible para los usuarios durante algún tiempo. Ahora, se puede radicalizar el tema con una censura gubernamental y esto puede deberse a varias razones, como evitar que las personas se comuniquen entre sí o restringir el acceso a la información. Al parecer, ninguno ha sido el caso en esta tarde y el servicio se ha restablecido paulatinamente. Es lenta la recuperación, pero reitero, hemos llegado a casi 40.000 reportes en tiempo real y de a poquitos WhatsApp comienza a funcionar nuevamente. Veamos hasta cuándo. Mientras tanto, hay que echarle el ojo a Apple. Se encuentra en proceso de desarrollar su propia versión del modelo de lenguaje natural GPT, de acuerdo con un informe de Bloomberg. Al parecer, estarían pensando en utilizar esta tecnología en una variedad de productos como Siri y e iMessage. Como sabemos, ChatGPT ha sido desarrollado por OpenAI y se ha utilizado en una amplia gama de aplicaciones desde la generación de texto hasta la traducción de idiomas. Posiblemente, de acuerdo con Bloomberg, la versión de Apple sea similar en funcionalidad y capacidad de aprendizaje automático. El medio sugiere que Apple ha estado trabajando en el proyecto durante varios años y que ha estado experimentando con diferentes enfoques y algoritmos de aprendizaje automático. El objetivo de la marca de la manzana es mejorar la calidad y la capacidad de respuesta en sus productos de voz y chat, al mismo tiempo que reduce la dependencia de proveedores externos. No hay confirmación de Apple sobre el tema, pero se espera que la compañía anuncie su plan de desarrollo para un sistema similar a ChatGPT en el futuro cercano, y esto evidentemente tendrá implicaciones significativas en la industria tecnológica en general. Ya se voceaba previamente que que un producto similar estaba siendo puesto a prueba en el sistema operativo TVOS que usa Apple TV y que estaba ligeramente emparejado con Siri para algunas funciones. Más allá de eso, no se supo nada hasta ahora. Si al igual que yo utilizas Android y Windows como sistemas operativos principales, pues déjame darte una buena noticia. Ya apareció la versión final de Nearby Share para Windows, publicada por Google. Esto permite a los usuarios de Android compartir fotos, enlaces y otros archivos con dispositivos cercanos. Esto funciona como airdrop de Apple, pero Nearby Share utiliza tanto Bluetooth como Wi-Fi para habilitar transferencias de archivos rápidas y seguras. Como sabes, Nearby Share está disponible en todos los dispositivos Android que se ejecutan desde Marshmallow 6.0 en adelante. Con esto los usuarios pueden controlar todo lo referente a archivos que enviar que recibir, si solamente por contactos, si por dispositivo o de nadie en absoluto. Hay un detalle importante, pues este lanzamiento de Nearby Share, que ya está disponible para descarga desde la web de Google Nearby Share, se produce poco después de que Microsoft anunciara su propia función de intercambio de archivos que se incluirá en la versión Windows 11. Ambas soluciones proporcionan una forma fácil y sencilla para que los usuarios compartan archivos independientemente del dispositivo que estén utilizando. En este caso, recordemos que Google ha intentado anteriormente lanzar una función similar llamada Android Bing, que utiliza la tecnología NFC para transferir archivos. Si bien la noticia sobre la caída de WhatsApp es un asunto bastante malo, pues hay algo bueno que compartir. Una de las funciones más solicitadas por los usuarios que no quieren guardar cada número telefónico en la aplicación está por llegar. La submarca de Meta está implementando la capacidad de enviar un mensaje a alguien sin agregarlo a los contactos. Imaginemos, por ejemplo, que estás en una aplicación de citas en línea y decides cambiar de Tinder o Bumble o cualquier otra hacia WhatsApp. Antes necesitabas agregar el número de teléfono de esa persona a tu lista de contactos antes de poder enviarle un mensaje. Ahora puedes simplemente copiar y pegar el número de teléfono en iniciar chat nuevo y desde allí comenzar una nueva conversación en la aplicación. ¿Y esto en qué te ayuda? Pues en evitar que agregues varios contactos con los que seguramente no vas a hablar más de una vez. Esto es útil no solo para citas en línea, sino también evidentemente para periodistas que necesitan contactar a múltiples fuentes, gerentes de relaciones públicas, personas que buscan información de restaurante, alguien que preste un servicio en ese momento específico. En fin, las variables son enormes. De acuerdo con Waveta Info, esta función se está implementando para usuarios de iOS y Android, pero aún no ha aparecido de manera oficial. Como de costumbre, WhatsApp anuncia una función y tarda algunas semanas y a veces meses en implementarla para todos los usuarios. Recordemos que también está pendiente una herramienta de WhatsApp prometida hace bastante tiempo en donde se agregará el nombre de usuario dentro de la plataforma y así no vas a necesitar saber un número de teléfono para chatear con alguien, solo su nombre de contacto, como una red social. Pero WhatsApp no es una red social. Y atención porque TikTok está expandiendo su nueva plataforma de música bajo suscripción, TikTok Music. Y esta llegará a nuevos mercados como Australia, Singapur y México. Estos tres países ya pueden unirse a una prueba beta cerrada. La idea es que TikTok pueda servir también como un servicio de música en streaming que ofrece millones de canciones de miles de artistas. TikTok Music también está disponible como una suscripción con descuento para estudiantes universitarios y planes familiares de hasta seis cuentas. El servicio incluye funciones que permiten importar biblioteca de música, descargar canciones para escucharlas sin conexión, crear listas de reproducción colaborativa, ver letras en tiempo real y un buscador de canciones usando las letras de las canciones Tras la pausa, te contamos cuál es el sistema operativo que le gusta más al CEO de Instagram Adam Mosseri Overflow tu fuente diaria de tecnología Siempre ha existido una pugna entre usuarios de iOS y de Android. Que una es más bonita que la otra, que una es más eficiente que la otra, que de plano una es mejor que la otra. Sin embargo, siempre ha caído en un tema de gustos y preferencias por encima de algo realmente tangible. Cada una tiene sus evidentes ventajas, así como sus propios problemas. Sin embargo, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, ha generado controversia en redes sociales al afirmar que el sistema operativo Android es ahora mejor que iOS. Mosseri ha estado respondiendo preguntas a través de sus propios threads en Instagram y en los que ha asegurado que Android ya superó a iOS. La opinión del CEO de Instagram ha generado numerosas respuestas a favor y en contra. Algunos seguidores argumentan que Android es más fácil de comprometer que iOS desde una perspectiva de seguridad, mientras que otros aseguran que han estado usando Android durante años y siempre les ha ido bien. Esta la afirmación de Moseri también ha generado cierta controversia en la industria. Algunos están preguntando si esta preferencia es la razón por la que Instagram no tiene una versión para iPad. De hecho, en septiembre del 2021, ya Moseri abordó la falta de una aplicación de Instagram para iPadOS y explicó que sería bueno hacer una aplicación dedicada, pero que Instagram tiene mucho que hacer y poca gente, por lo que no es un tema prioritario. Dentro de estas conversaciones, Moseri tuvo tiempo para hablar sobre Threads, la rival de Twitter en redes sociales, y ha explicado que están trabajando en expandir la aplicación a más usuarios, Usuarios ...tras llegar a los 150 millones de descargas que posee actualmente. Justamente, la aplicación está llegando a su segunda semana de lanzamiento... ...pero en medio de una caída de retención de tiempo de los usuarios en la plataforma... ...que de acuerdo con reportes, baja de la mitad. Para la versión de iOS estará añadiendo traducciones... ...y un muro de actividad de las personas. Sin embargo, para su sistema favorito Android, todavía no hay novedades. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech... Y un día como hoy, 20 de julio, pero del año 2021. Jeff Bezos, fundador de Amazon voló al espacio a bordo de la nave New Shepard de su propia empresa Blue Origin. Bezos fue acompañado por su hermano Mark, la aviadora Wally Funk la primera mujer que se entrenó para volar al espacio en la década del 60 y Oliver Diamond un estudiante holandés de 18 años que se convirtió en la persona más joven en volar al espacio Este vuelo duró 10 minutos con 10 segundos la nave New Shepard despegó del desierto de Texas y alcanzó una altura de 106 kilómetros, un poco por encima de la línea Karman que se considera el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio. Luego, la nave descendió suavemente a la Tierra, aterrizando en el desierto. Este vuelo de Jeff Bezos fue un hito importante en la exploración espacial privada. Es el primer vuelo suborbital tripulado realizado por una empresa privada y es un paso adelante en la carrera para hacer que el espacio sea más accesible para todos nosotros. La fecha tampoco es una casualidad. El mismo día, 52 años antes, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la luna. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, jueves 20 de julio del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.